0: Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева и в този светъл ден, Велики четвъртък, ви поздравявам с нашата среща тук в ефира на България 24, предаването хитове в мрежата. И имам специален гост, който помолих да отдели от времето си и от енергията си да сподели с нас този ден и да си кажем какво се е случило и какви послания оставя този ден от случил се преди 2023 години за днешния ден. Пламен Сивов, а, той е юрист по образование, но иначе музикант, а, а, директор на Покров Богородичен, на сайта Православие БГ, пишете много там, автор сте. И а, знам, защото съм ви каняла в нощен хоризонт, че сте доста посветен и а, аналитично информиран, не просто като четене, а като анализ на текстовете на свещеното писание. Благодаря ви още веднъж ще дойдохте.
1: Благодаря за поканата.
0: Така, днес е Велики Четвъртък. Днешния ден е белязано от три основни неща. Тайната вечеря, молитвата в Гециманската градина и предателството на Юда. Предлагам тези три теми. Да ги развием в ефира и да помогна на нашите зрители да си припомнят тези събития и да си дадат сметка какво, какво е важно тях. Да почнем от тайната вечеря. Какво се случва на тази вечеря?
1: Като християнин ще кажа, че на тайната вечеря е установено най-важното тайнство на църквата, именно светото причастие, или както използваме много често гръцкото му име, евхаристията. Uh, Евхаристия значи благодарение, от там, който знае гръцки знае, че Евхаристо на гръцки е благодаря, но Евхаристията е благодарението uh, или така пасхалната трапеза. На един определен еврейски празник uh, евреите се събират и uh, имат традиционна трапеза, uh, която споделят с, с близките си на такова именно пиршество, можем да кажем, е присъствала и Христос преди деня на разпятието, а, заедно са своите ученици. А, тази тайна вечеря не е наречена тайна, защото се е случила тайно от всички останали, а защото на нея е установено въпросното тайнство. То е тайнство, тъй като, както и при другите тайнства, чрез видими действия думи, молитви е, и така нататък, жестове, е, се предава невидимата Божия благодат, която е таинствена, неизследима, е, невидима и е, така, не до край подлежаща на разбиране от нас. Благодаря. За това и всъщност, е, когато става дума за тайнството Евхаристия или тайнството Светопричастие, е, ние си спомняме за, за това евангелско събитие, когато Христос, сядайки между учениците си, непосредствено, пак казвам, преди своята смърт и възкресение, разчупва хляба и казва тези думи, които и сега оттекват във всяка една наша литургия, на всяко е, така, всяко богослужение, когато се е, отслужва въпросните, така, това причастно таинство, е, Той казва, ето, вземете ящите, това е моето тяло. След това е, отпива виното и казва, това е моята кръв която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Това е, както и много други така, моменти в църковната реалност, е нещо, което сме до голяма степен свикнали и приели за даденост, за някакъв ритуал, за нещо, което има своята символика, което едва ли не приравняваме с всички други символични актове, които ние имаме в нашия бит, включително и с религиозен происход, яйцата, козунаците mm-hmm. и така нататък. Но това е нещо много по-дълбоко, много по-изискващо, ако ще ти интелектуално усилие да бъде разбрано, с всички оговорки, че всъщност никога таинството не може да бъде разбрано до край, защото то има отношение към аспекти на самото Божие съществуване. А самото Божие съществуване за нас е до голяма степен обвит в тайна. Обвит в една пелена на неразгадаемост, на непроникване, невъзможност за пълно съприкосновение. Така или иначе ние знаем, защото така ни е казал Христос по време на тази тайна вечеря, че ядейки този благословен хляб, ядейки това, пиеки това вино, което а, над него е са извършени определени молитвени и светотайнствени действия, а, ние приемаме самото тяло и самата кръв Христови. А, сега това за нашия кухненски разум, за нашия обичаен ежедневен разум е трудно постижимо. А, схващаме го, пак казвам, склонни сме да го схващаме като някаква метафора, като някакъв символ, като някаква препратка, като традиция и така нататък, но църквата вярва, и тя има своите основания, че всъщност това е самата истина. Че това е една реалност, която ние можем да не виждаме изцяло с физическите си очи, но с духовните си сетива ни е дадено да, да вкусим, да опитаме и по този начин ядяйки, което е най-фундаменталното човешко действие, което поддържа живота, ядяйки тези конкретни неща, хляба и виното в контекста на причастието, ние всъщност е, приемаме е, така Частичка от божествената природа, от божествената енергия на самия Бог, на самия Христос, който е второто лице на, no. на, на Светата Троица, т.е. въплътилия се в плът а, сред нас човек. Бог, който е станал човек. Така че, а, извън всички неща около ситуацията, около конкретната тайна вечеря, на това събитие, което, ако го погледнем от чисто психологическа, историческа и така нататък, ние можем да видим най-различни. Uh, така, неща да намерим в евангелския разказ, с които да ни разказват за uh, ситуацията в uh, тогавашна юдея, ситуацията между апостолите, чисто психологическите отношения между тях. Uh, всички тези неща са, разбира се, много важни за разбиране на контекста, но това, което е главното, това, което е фундамента, uh, е всъщност установяването на това тайнство. За това църквата го споменава, иначе просто би била една да. интересна вечеря, да. където а, са се събрали и са, са се почерпили, така Пинали да го
0: кажем. И а,
1: но не е това случая.
0: Да. Сега на тази трапеза, на тази тайна вечеря се случват а, видимо и невидимо много неща. Включително после ще поговорим и за мига, за предателството, което Христос каза един от вас ще ме предаде, но преди това или кога и в момента на Гециманската градина, защото молитвата, защото аз като ви слушам, това е самия Бог представил ни се в образ, за да може да го преглътнем, да го разберем. Но въпреки всичко, отивайки той да се моли, някак си доминира неговата човешка същност. Той каза, ако е много, може, да. Много е важен този. Много
1: е тънка тази територия, на която Стъпаме стъпваме с вас <съкъс> и с ваша помощ. <сък> <сък> много е тънка границата или е. много е тесен средния път между тези две неща, които са крайни и двете. Тоест, изцяло Бог и изцяло човек.
0: Ние вярваме,
1: ние вярваме, че Христос е изцяло Бог и изцяло човек. Той е същият този Бог, който е създател на Вселената на вселената, на цялия видим и на невидимия свят, на всичко, което знаем и на всичко, което не знаем, който е преди всяко време, отвъд всяка наша представима физическа реалност. И същия този Бог е и конкретният човек, Иисус Христос, който се е родил на конкретна дата, в конкретно място, живял е определен брой години и е умрял от привидно същата смърт в която Човец. всички хора умират. Да съвместим тези две неща в една личност е предизвикателство не само за нас двамата, а и за най-големите умове на човечеството за последните 20 века. Нещо повече, то е предизвикателство и за големите умове, много по-назад и много по-преди от времето на самия Христос, защото много култури, много религиозни така, основатели yeah. на религии, да, yeah, личности yeah, yeah. И, и хора, които са имали някако духовно просветление, са имали интуицията за това, че ще се случи, имали са интуицията, че идва една такава личност. По различни начини, в различните митологии, включително, под това нещо е било изразено, но в личността на Христос това се овеществява, това се удалотворява на практика и се превръща в част от реалната човешка история. А, и за това, когато казваме Молитвата в Гициманската градина, където той виждаме, че се моли, както пише Евангелието с а, а, кървава пот, mm-hmm. т.е. на предела на възможното страдание, вътрешно тързание, пределното възможно за човека, а, много е лесно да си кажем, а как така той е уж този всевечния абсолютния Бог, може би той просто го играе човек, може би той просто изнася някаква пиеса за пред другите. И това е било, между другото, едно такова възприятие на Бога като а, на, на, на Христос личността му, човешката му личност, просто като един аватар, един, едно проявление а, почти театрално на тази а, божественост. А, това е било, между другото, изкушението на много ереси в миналото, които, а, примерно има една ерес на докетизма, които казват, че Христос само привидно е страдал на кръста, защото как така, уж Бог пък ще страда, как може Бог, а, който е Бог. абсолют а, нали, а, отвъден и всемогъщ, да усеща физическо страдание. Не, Той е пострадал само привидно, а, само заради това да се сбъднат пророчествата и така нататък, но всъщност, божествената му същност по никакъв начин не страда. Това са много хлъзгави територии да, и, и, и споровите, споровите за... За природата на Христос всъщност вземат голяма част от историята на църквата в периода, когато се формира нейното учение. Самата... Това са наречени така наречените христологични спорове. Т.е. какво е Христос? Кой е Христос? Кой е, та... Кой е тази личност? Какви природи има тя? Как се съчетават тези две природи? Нека да кажем обаче така, какво учи църквата. Христос е изцяло Бог и изцяло човек в една единна неделима личност. Uh, той приема като Бог нашата човешка паднала природа, само че като Бог той тази природа я приема в нейната първозданна, неопетнена от греха, чистота uh, и съвършенство. Uh, и за това, по време на своята гециманска молитва, както и след това на кръста, той страда истински. Той страда истински. Като човек. Като човек защото, между другото, не просто за да демонстрира солидарност, да го кажем грубо, а и защото това е единственият начин да се случи изкуплението. Ако той не поеме до край чашата, както той е mm-hmm. нека ме отмине тази чаша, казва той. И това не е тук се държи сладост. като човек. тук се държи като човек. Нека ме отмине тази чаша, но нека бъде волята ти. Mm-hmm. Тоест, човешкото, а, така, а, типично опит за избягване на страданието и в същото време божественото нека бъде волята ти. Тоест, това е единство на волята с, с, с отца. А, съответно, ако нямаше такова страдание и вътрешно, което виждаме в Гециманската градина, и това, което следва след това физически а, на кръста, а, изкуплението нямаше как да се случи, защото той нямаше да може да изпита смъртта, да я изпие, тази горчива чаша на смъртта в преносен и в буквален смисъл, да я изпие до дъно. Така че да може да я победи, така че да може да я погълне и понеже смъртта е по-малка от Бога, понеже Бог е много повече и много, тя самата смърт е отрицанието на, не, на, на любовта, тя е не любов. Mm-hmm. А, тя от това тръгва, от гордостта. И тъй като Бог е любов, смъртта няма място в него, тя не може да вирее в него. Но той първо трябва да я погълне, да я изпита до край за да може да я преодолее и да освободи и нас, нашото цялото човешко естество. И това е всъщност и смисъл на гециманската молитва, или поне началото на нашето разбиране на смисъл, защото наистина това е нещо, върху което поколения, мислители, философи, вярващи, светци, несветци, всякакви хора а, са се опитвали да разберат.
0: Да, защото не неразбираемо на обикновение човешки ум, това. Аз ви слушам толкова внимателно и се опитвам да го разбера. Много пъти съм чела и съм се опитвала да, да вникна. И въпреки всичко ми е трудно. И си го обяснявам по своя си човешки начин. Значи Бог иска да бъде човек, за да изпита същата болка, както и самия човек. А, за да има това знание за човешкото страдание. То не е само
1: заради знание. Той го прави от любов.
0: И То от любов. Ест...
1: За него това не е акт на познание. Той mm-hmm. ни познава много по-добре, отколкото ние да. самите се познаваме, защото той е нашия създател.
0: Няма, няма нужда да минава през това страдания. за мина, да, го да ни
1: познава. Той ни познава много добре. Ние сме дело на ръцете му, както се казва, а, но той го прави това от любов, за да ни тръгне от лапите на смъртта, образно казано. И да ни да... Но това казвате, вие не можем да го разберем до край, точно така е. Не можем да, а, да може го разберем до край. А,
0: може би пък да не е нужно да бъдем. Защото
1: го това е в крайна сметка. М- Отношение между Бога и отношение между човешкия, както го наричаме, между Адам, между човешкото естество, между човека с главно ч, човека като природа, човека като, като битийност, човека като, като онтология, като въобще идея за човека. А това не е по силите на всеки. Все пак да разберете това отношение. Ние можем да го разберем само първо в мярата на индивидуалните си възможности, то не е само интелектуални, а и сърдечно интуитивни, mm-hmm. доколкото можем да любим ние самите, да възлюбваме, да обичаме, защото колкото можем повече да обичаме, толкова повече бихме разбрали актовете на любов, включително божествените. И самия Бог. И самия Бог. Така че няма проблем в това, че не разбираме до край. То не е направено да бъде разбрано до край.
0: Всъщност религията няма нужда от знание. Там е вяра.
1: Ами, тя касае цялото човешко същество, така че тя освещава и разума. Всичко останало, но и разума, освещава и тялото, и душата но и разума. Тоест, не случайно най-големите така, мислители, които са били вярващи, са прекарвали тази вяра през разума. Няма, иначе нямаше да има школа на схоластиците, на догматиците и така нататък. Тоест, нямаше да има това пъстро-ветрило от различни разумни подходи към вярата. Конкуриращи се понякога един с друг, взаимоотричащи отричащи се, но разума също подлежи на, а, на изкупление и на така, обожествяване в този смисъл на теозиса. На, Както казват, теозис това е богоподобяване. Тоест, доколкото ние се уподобяваме на Бога в рамките на нашия живот, бървейки по пътя на любовта към Него, по този начин всъщност цялото ни същество се обожествява или се уподобява на Бога, включително и разума. Тоест ние ще предобием не само Божии атрибути като любов, като милост, като всичко останало, като емпатия, но и божествените атрибути на божествения разум.
0: Кое всъщност ни прави божествени? и деца Божия. Ами, то се Разума, е в Евангелието. Първото, любовта. Е
1: любовта. Първото е любовта. Тя е в основата на всичко. Бог от любов твори, от любов се въплати, от любов страда и умря истински заради нас. А, така че а, любовта е в основата на, на нашите отношения въобще с Бога, а и по аналогия един с друг, и с себе си, включително и с света.
0: А защо трябваше да бъде предаден? Това той знае, че ще бъде предаден. Можеше ли да се спаси? Малко ми прилича на, на Сократ, който ами, този... е можел да се спаси, но не отказал.
1: Този въпрос задаваме не само ние, задавано му и на него <съпрос> и, по време на самите тези евангелски събития, Uh, на едно място, uh, даже изкушенията в пустинята, или там някои от другите uh, така моменти от, от живота на земния живот на Христос, виждаме точно такова изкушение отправено спрямо Него. Uh, защо не слезеш от кръста да се спасиш един вид? Uh, това го казва разбойник: mm-hmm. Един от разбойниците, които са разпънати от двете му страни. Uh, да, той като Бог може да слезе. Под кръста и да бъде спасен, но тогава... Не можеше възникват...
0: да не се... То можеш да не се ражда, Въобще
1: да не се ражда и да страда не, и да, не
0: ми. да, не го да минава
1: през човешкото битие въобще. А, но това, че той приема доброволно всичкото това и не прави никакъв опит да се спаси, е точно проява на същата тази а, действена любов. Тоест, любов не просто като чувство, а любов като дело. Защото наистина той знае както и ние вече сме започнали да разбираме, че за да бъде изкупен човешкия род, той трябва да пострада. Той трябва да премине през страданията yes. и то не с, примерно, с самонараняване, uh-huh. а от, от ръцете на същото това човечество, което той е създал. За да се случи това взаимодействие между Бога и човека и човешкото естество, което води до изкупление и до спасение.
0: Което не би довело и до възкресението.
1: Да, Без нямаше кое, да има и с възкресение. Е на нашата... Ако нямаше въплъщение, yeah, а да. въплъщението е пак И стигаме до
0: предателството една тема, която е много вълнуваща, особено за съвременния човек, защото ние като човешки същества си извършваме ежедневно предателство и спрямо приятелите си, и спрямо идеите си, и спрямо самите себе си. Така че да поговорим за предателството н- като като знак за нашата човешка низостлия, не знам как да го нарека, или като противостоене на любовта на Бога и предателството среща въобще, фигурата на Юда е доста интересна.
1: Предателството на Юда. А, и наистина, за него знае Христос. Да, той знае,
0: дори всичко, има което ще теории, се теории, според които. Той изпълнява волята на Христос. Не му е хрумно, просто ами,
1: е, така. е
0: Това спорно каквото е?
1: Каквото и да се спори, е, факт е, че Юда взема това решение, упражнявайки свободната си воля. Uh-huh. Тоест никой не го е хванал на сила и не го е завел да извърши това предателство. Ако не
0: искал да, да откаже а, на своя очито. Може
1: ли да откаже, може и да не откаже, но той е избрал това. А, аз не мисля, че в Евангелието имаме някакви... Податки или някакви свидетелства, че Христос му е казал, иди ме предай.
0: Аз ви казах, има един много малък детайл. Когато Христос казва, един от вас ще ме предаде, самият също казва кой кой. Mm-hmm. И Христос нещо му казва, навежда mm-hmm. се и Юда излиза.
1: Това, което знаем, е, че той е го е направил, отишъл е, предал го е, взел е парите.
0: 30 сребърника. И
1: след това били се е почувствал да много виновен и се е обесил. Uh, има и дни други моменти, uh, когато Той казва не само към Юда, Той казва на Петър, uh, докато се съмне три пъти ще се отречеш от мене. Uh, динамиката на отношението между Христос и учениците в цялата тайна вечеря, и после и преди uh, е много интересна. И между другото, uh, кажем, в събота, на тази велика събота, uh, Ние там, вече след като е минало разпятието, учениците се разбягват оплашени, много смутени в сърцата си. Какво виждаме? При цялото време Христос говори за Божието царство. Той им говори за духовните неща, говори им с притчи, говори им прямо, пряко и влиза в Иерусалим като цар на осле, в цветница, както знаем, на магаре. Те го посрещат като цар, с огромен ентусиазъм, че това, може би, е обещание Месия, който ще ги избави от игото на римляните. Че той ще обедини евреите, еврейските водачи, ще затане начало на едно възстание, което ще сложи край на така, тяхното подчинение на Римската империя.
0: Възстановяване на ЮНЕСКата държава. И ще държава. се възстанови
1: тяхното царство. Да. Това не се случва, нещо повече, не просто той не успява като политически лидер, тотален провал като политически лидер, определено, а, но и също, той бива убит, а през цялото време е говорил, че м- м- той ще възкръсне, че той и, и отец са е едно и така нататък. В един момент виждаме една разпиляна група от ученици, а, които а, са абсолютно оплашени и, как да кажа, не точно разочаровани, но унили. Тоест всичките им представи за успех, на тяхната малка група са претърпели пълен крах.
0: Всъщност, кога се случва съда над Христос?
1: Всъщност, тези няколко вида съдилища, няколко вида съдебни процеси са резултат от разликата в правните системи между да. това вътрешно право, което имат обичайното право на юдеите а, тогава и доминиращото право на, на, на Римската Рим-лионите. империя. Но аз да кажа само това и ще да. завърша, че Темата за предателството не можем да я разглеждаме извън контекста на ситуацията въобще между учениците, от една страна. Това, че до тогава те не са разбирали всъщност кой е между тях. Или ако са го разбирали, са го разбирали така малко повърхностно и трябва да минат още доста дни след Възкресението, когато Светия Дух слиза на Петесетница и те вече разбират но забележете, те стигат до разбиране за духовните неща, не поради осмислене, не поради това, че са сядали, че са размишлявали, че са разговаряли помежду си и така в спора се е родила тяхната истина и тяхното разбиране, а отново чрез една божествена, една външна метафизична интервенция, която е Педесетница, това чудото на Педесетница. Тоест, на Тайната вечеря... Те все още плуват в своите очаквания, все още плуват в а, своите иллюзии дори. А, но а, все пак са, тези събития са записани. И вече личността на Юда. Трагична личност, безспорно, трагична, драматична, а, може би не заслужаваща това, как да кажа, основно фундаментално презрение и отхвърляне, все едно аз никога не би го направил, mm-hmm. да кажеш такова нещо. Защото, всъщност, може би е можело да бъде всеки един от тях. Може би okay. е да бъде Петър, може би всеки. Uh, просто се е случил той. Естествено имаме препратки, той е бил ковчежник, mm-hmm. може би е имал някакви така,
0: uh, страсти, страсти, вътрешни, цели. които
1: са го разкъсвали. Може би е бил много близо до Христос, което понякога означава възгордяване, понякога означава ревност, завист. Много други неща може би са го разкъсвали, за да го направи, но така или иначе, той го е направил този свой избор и резултата е както знаем. Мога да добавя още нещо. еврейските юдейските там, първосвещеници, тези, които го осъждат на смърт и го пращат при Пилат Понтийски и римския прокуратор, за да потвърди той присъдата. Знаеме, когато Пилат всъщност не намира от гледна точка на римското право нищо, което да може да бъде квалифицирано като престъпление от страна, страна на Христос, на, на Исус Христос, но в същото време, боейки се от по нататъчни размирици, а, той, как образно казано, трябва да угоди на, на еврейските първо и тогава се измива ръцете и казва аз в той човек не намирам никаква вина а, и от тук нататък кръвта му няма да е върху мене. Mm-hmm. Физически екзекуцията е била извършена от римските власти. А, но тази екзекуция е била поискана от тези, които са викали
0: хараспниво.
1: Т.е. тези, от които са били викали... да. от, от народа, който е народа, да. бил така подкуросан, да го кажем, <свещениците> от първосвещениците, защото а, имало е там обичай да се пуска един осъден на свобода. А, и тогава той пита, кой да пусна пилат. И те казват върнава пусни. Тоест, това е един друг престъпник, който си е бил съвсем престъпник, вместо Христос. Тоест, събралата си тълпа, всъщност осъждала смърт и римската власт само изпълнява тази присъда, за да избегне пак казвам, размирица. Но не тя определя наказанието, и не тя всъщност го осъжда.
0: Между другото, а... този епизод често се използва в последно време по отношение на референдумите, защото това е своеобразен референдум, нали така?
1: Да, и като иллюстрация за това да. <laughs> какво, какво може да бъде. Какво може да един направи референдум. един
0: референдум, т.е. гласа на народа?
1: Когато се позовеш не на. М- зна... Не на разума на прав... и на, на, на правдата, а на ниските страсти не на народа може. и позволявайки се единствено на бройката да оправдаеш своето собствено действие. Това е, разбира се, проблемният аспект на референдумите, когато се правят не както трябва. Но нека се върнем да. на, на темата за, за присъдата. А, юдейските първосвещеници искат Христос да умре и смятат, че той нарушава еврейския закон а, не поради някаква друга причина, а поради нещата, които Христос казва сам за себе си. Тогава, по това време, е имало всякакви проповедници, които са проповядвали какво ли не е, но не, не са били усъждани на смърт. За евреите тогава нещата, които е казвал Христос, са граничили, не само са граничили, но направо са звучали като богохулство. Да. Когато Христос казва за себе си, аз и отец едно сме. Тоест тази претенция от страна на Христос, че а, той е Бога. Uh, нещо, което за еврейското съзнание е тогава, и тогава и това трябва да го разберем, за да разберем защо толпата искала тази смърт и защо свещениците са искали, това е богохулство. Т.е. това е посегателство върху тяхната идея за абсолютно трансцедентния, непознаваемия, недостижимия не и така нататък. Се могъщ Бог. Как така? Един човек ще претендира не просто, че е пратеник, че е пророк, че е, е говорител или каквото и да е, но е син син в еврейската традиция, това означава пълната еманация на бащата в, в сина. Тоест споделяне на едно и също естество. Това не е просто така някаква роднинска връзка. Напротив, много по-силно е. Това те не, не са могли да преглътнат. Това те не са могли да
0: Какво и до сега също. Всъщност?
1: То не е въпрос на страх. Това е несъвместимо с еврейското богословие или еврейската Благочести, благочестие е, дадам, от този период.
0: Благочестие, оспорване от самия Христос, който ги разгонва mm, от храма и казва, е... аз съм си извадил това думът, ми ще се е дом наречен молитвен. дом молитвен, молитвен да. всички народи, а ви го направихте разбойнически въртеп.
1: Дори за това не биха го осъдили на смърт. Тоест, когато той ги разгонва, той наистина го прави от една ревност, която би била разбираема за тях. Те биха разбрали тази ревност. Mm-hmm. А, но това, че Той казва за себе си, аз съм Бог, дава основание вече на много по-късни тълкователи да ни кажат така, ако вие се колебаете как да възприемате Христос, помислете си за тези Негови думи. Вие може да кажете, аз го харесвам Христос като един проповедник, аз го харесвам като един добър човек, който е изцелявал безвъзмезно, който е пророкувал, който е казал толкова хубави неща за любовта, но не го приемам за Бог. Той обаче сам със себе си казва, че е Бог. Което означава, че имаме две опции. Или да го приемем, че казва истината, или... или да приемем, че лъже. Ако приемем, че лъже или че се самозаблуждава, ние не би трябвало да го възприемаме и като много добър учител.
0: Напускаме ли християнството пророк? в този момент?
1: Еби, напускаме го. Да, напускаме го. Тоест, всичко друго, което можем да кажем за Исус Христос, освен това, че Той е Богочовек, вече ни отпраща в други траектории, в други територии, в други орбити но извън християнството. И такива групи, такива общности, такива цели религии, има колкото си искате в човешката история, които възприемат Христос по някакви други начини и които го почитат по някакви други начини. Самите мусулмани почитат Христос. Мюсулманите го да. възприемат като пророк, но за тях но идеята, човек... че той е Божи Син е Богохулство. Как, как казва...
0: За за, за юдеите е.
1: по същия начин. А както се казва на от друго място а, в, а, в Новия Завет, за елините безумство. Тоест елините, елинската философия, гръцката философия, а, самата идея, че Бог, трансцендентната им представа за божественото, може да бъде сведена до нещо материално, каквото е един човек, а, е безумство. Тоест за тях това е абсурд, скандал от философска гледна точка. За юдеите е скандал от а, така богословска гледна точка и от религиозна гледна точка богохулство. Но за християните това е спасителна истина. И тя всъщност конституира нашата вяра.
0: Но Христос все пак се измъква според мене в момента, в който а, го пита Пилат, ти вярно ли смяташ, че си цар? Нали? И той казва, кесарвото да. кесарвото, Божието Бог. М-м-м. Тоест, не казва, да, аз съм Бог. Не го казва?
1: Не. Христос му отговаря: ти го каза.
0: А- а монетата, като... той хвали монетата, нали, като Кесъровото, Кесъровото,
1: Божието, Кесъровото, Божието, Божието, Бого, това е друга сценка, друга, <сък> <сък> друга ситуация. Но отдайте Кесъровото, и кесарево, Божието, Бого, това е едно послание за това, че въпреки, че можем да сме вярващи, можем да сме християни, или която и да е друга религия, това, че живеем в общност, която е резултат Примерно едно държавно устройство или правото, както разказваше вашия колега, като една обществена система за регулация на обществените отношения. Това, че сме поставени в контекста на един паднал свят. След грехопадението ние живеем в един паднал свят, който, ако не бъде регулиран по някакъв начин, включително от власт, отношение на власт, иерархии, царе, патриарси, парламенти и така нататък, този свят ще се разпадне в джунглата на себеизяждането, на, на абсолютното зло. За това и се казва, кесаревото кесарево, т.е. на държавната власт, каквато и да Държавна. е тя, се подчинявайте, отдавайте дължимото Божието Бога. Обаче в същото време не забравяйте, чие сте, не забравяйте, чие творение сте, не забравяйте кому доложите най-важната лоялност, а именно на вашия създател. И през цялата история на християнството има една голяма динамика, едно голямо напрежение и диалектика между тези две неща, Кесарото Кесаро и Божието Бого.
0: да кажем, че, Бог уби, че човек оби своя Бог?
1: Ами, погледнато а, богословски, да. Човекът, уби? човечеството а, убива Бога. С колективната си воля при това, в лицето на тези, които са крещяли, распни го. С малките лични избори на всеки. Миниатюрните изборчета, а, които много често ние смятаме, че те големите неща не ме касаят, само че големите неща са резултат от кумулативните ни малки лични избори. Ни...
0: Приключи. <laughs> да, говоря ни изтечени времето и затова ще ви помоля в последните секунди на нашия разговор. Да кажете на нещо на нашите зрители, на истинските християни.
1: О, защо само на истинските? Аз не знам кой е истинства. И, вс... <laughs> да, и
0: това е въпрос. Не мога на истина, се обърна
1: към всички, включително и към нехристияните, може би ви гледат и не и хора, които. Или пък хора, които смятат, че наследяват тази християнска традиция, но а, не ходят редовно или не са практикуващи. А, в крайна сметка, наистина, поне в тези дни, имаме тази възможност да се замислим, да притихнем, да помислим за големите неща. Независимо как ще ги разбираме, тези големи неща, тези големи въпроси: кои сме, откъде идваме, къде отиваме, да се сме. къде сме тръгнали. А, това е смиряващо при всички положения и пожелавам наистина на всички, които ще празнуват празника.
0: С две думи. Смирението празници. път към спасението ви. Ли? Не лично, се. въобще спасявали.
1: Разбира се, смирението е правилна самооценка, когато се съотнасяш към голямото.
0: Да нови чуят нашите Дай политици, Боже. да се смирят малко. Особено в тези дни, в които трябва да помислят какво ще направят за своя народ. Не искаме от тях да бъдат Христос, да бъдат богове, но да бъдат добри човеци.